0: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich grüße nach München zu Helmut Schmidt. Hallo Helmut, grüß dich. Wir haben heute eine spannende Folge. Wir sprechen heute über mobile Robotik im Hauptteil. Doch bevor wir in den Hauptteil starten, wissen alle, es gibt einen kurzen aktuellen Teil. Wir haben nämlich nicht gar nicht so viel mitgebracht. Äh, willst du anfangen, Helmut? Genau, vorneweg
1: einen kurzen Ausblick äh, Richtung äh, 14. Juni. Das heißt, der Deutsche Robotikverband äh, veranstaltet am 14. Juni seinen zweiten sogenannten Kaminabend. Das ist ein offener Abend, wo alle... Robotic Enthusiast, herzlich eingeladen sind. Mitglieder, Nichtmitglieder, um an der spannenden Reise des Verbandes teilzunehmen. Einfach mal reinhören, was es an Neuigkeiten gibt. Es werden Business Cases vorgestellt, freie Redner. Und ich freue mich auf jeden Fall. 14. Juni, Montag, später Nachmittag.
0: Sehr schön. Ich packe es dann auch in die Show Shownotes rein, den Link. Beziehungsweise, wer sich anmelden will, kann dir auch einfach eine E-Mail schreiben, Helmut. Absolut. Helmut at ähm, Lohnt sich auf jeden Fall. Die erste Veranstaltung war schon gut. Ich bin gespannt, was ihr dieses Mal äh, für eine Wundertüte der Robotik wieder auspackt. Ein äh, Referenten, den ihr auf jeden Fall mal einladen müsst, ist der Rich Walk von Shadow Robot. Du hast es auch gesehen bei LinkedIn, ja, oder? Ja, ist, ein ist eine sehr
1: coole Geschichte und wir haben auch schon einmal angesprochen, Gestensteuerungen das wird sehr interessant werden.
0: Ja, ähm, ich habe den Rich versucht zu erreichen und ihm immer geschrieben und äh, jetzt hat er sich gestern zurückgemeldet und hat geschrieben, ja, er ist bereit, auch im Podcast was dazu zu erzählen. Ich packe das Video von von Shadow Robot auch nochmal in die Show Notes von diesem Podcast mit rein, sollte sich jeder anschauen, weil ähm, das ist schon faszinierend. Vielleicht für die, die Zuhörer, die haben zwei UR-Roboter genommen, haben im Prinzip dort Robotik-Hände draufgesetzt und eine Frau steht hinter diesen UR-Robotern und äh, bewegt ihre Hände und damit bewegt sie dann im Prinzip auch auch die Hände äh, an den UR-Cobots dann da dran. Und mich erinnert das an die Festo-Lösung. Du hattest ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, auf der Hannover-Messe hatte Festo mal so eine Hand und da haben die so einen Rubikwürfel da immer in dieser Hand gedreht. Und das machen die von äh, Shadow Robot auch und die sehen sich auch als Lieferant für AI-Hardware, um im Prinzip zu trainieren. Also dieses Reinforcement Learning, dass man im Prinzip nur dem Roboter vorgibt, löse den Rubikwürfel oder drehe den Würfel von der gelben Seite auf die rote Seite und er muss im Prinzip selber den Weg dahin finden, um so Algorithmen auch zu trainieren und zu entwickeln. Da sehen Sie sich auch und äh, OpenAI nutzt diesen Shadow-Robot. Äh, Google ist da ganz aktiv wohl dabei. Also das wird
1: eine spannende Folge, Helmut. Da äh, können wir uns schon mal drauf freuen. Nee, nee bin ich, bin ich bin ich sehr gespannt. Uh, greift ja ein bisschen auf das Thema, was wir beim letzten Mal. Wo geht die Steuerung und Kontrolle hin? Uh, ist es Sprache? Ist es Geste? Ist ist es Fernsteuerung. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es hinhaut, wird super spannend werden.
0: Ja, sehr gut. Und jetzt haben wir im Hauptteil den Alexander Kohl bei. Äh, Spricht das richtig aus, Alexander? Richtig. Sehr schön. Wir schalten also jetzt nach Stuttgart und holen den Alexander dazu, CIO bei Mercedes-Benz, aber den Hut hast du heute gar nicht auf, nämlich du hast heute einen ganz anderen äh, Hut auf. Erzähl uns doch mal ein bisschen kurz zu dir und äh, was dich mit Robotik verbindet.
2: Gut. Kurz eine kleine Korrektur, CEO bei Mercedes-Benz GTC, also nicht bei Gesamt Mercedes-Benz, sondern im Bereich GTC. Kommt eigentlich aus dem Bereich Gebrauchteile-Sender, ist auch ein bisschen ein Synchronym äh, zu dem ganzen Thema.
0: Okay, gut. Also da machen wir einen Haken dran, aber wir sprechen heute nicht über Mercedes-Benz, sondern über mobile Roboter.
2: Richtig, genau. Wie bin ich zu dem ganzen Thema gekommen? Ich habe mich schon sehr früh mit dem Thema Robotics beschäftigt. Auch mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz habe ich schon vor vier, fünf Jahren in der Stanford Online äh, meinen Machine and Deep Learning Kurs gemacht und mich auch im Bereich Data Science und äh, Self-Driving weiter gebildet. Wir haben circa 2017 in Stuttgart ein Meetup gegründet. Es nennt sich Connected Automated Driving. Da ging es darum, äh, kleine Fahrzeuge autonom fahren zu lassen. Das hat sich ein bisschen abgeleitet von der Dunky Car und die RoboCar-Szene in den USA, im Silicon Valley, gegründet damals von Chris Anderson. Und wir haben das Ganze auch so ein bisschen nach Stuttgart geholt. Es ging uns eigentlich darum, auch in einer weiteren und größeren Community das ganze Thema elektrisches und autonomes Fahren näher zu bringen und auch sich mal daran Spaß zu haben, sich selber solche Fahrzeuge zu bauen. Und im Zuge dessen bin ich irgendwann mal zu dem Punkt gekommen, weil ich gesagt habe, okay, kleine Fahrzeuge, mit ganz normale, also mit einer Kamera gesteuert äh, fahren, das ist ein bisschen wenig. Wir wollen das ein bisschen weiterentwickeln und habe dann angefangen, mir zu überlegen, wie kann man das ein bisschen erweitern und habe dann äh, auf der Basis von sogenannten Kinderfahrzeugen Fahrzeuge aufgebaut, die im Prinzip die gleiche Sensorenarchitektur haben wie richtige autonome Fahrzeuge, also Entweder vorne und hinten Radarsensoren oder Ultraschallsensoren ausgerüstet mit Kameras, LIDA und so weiter. Ein single -Board computer drin, wo entweder, sag ich mal, entweder ROS oder ROS2 drauf lief. Oder was wir jetzt gerade momentan machen, dass wir dort auch Autoware oder Apex OS drauf deployen, um das ganze Thema so ein Stückchen sogar noch weiter zu treiben. Nämlich solche Fahrzeuge in Richtung... Entwicklungs- und Research-Fahrzeuge äh, aufzubauen. Der Hintergrund ist der, die Idee war die, dass wir gesagt haben, äh, große Fahrzeuge können sich hauptsächlich große Unternehmen, große OEMs, Tier-Ones leisten. Aber wenn es in den universitären Bereich oder auch in kleinere Unternehmen geht, sagen wir, sind die Kosten extrem hoch, sich mit großen Fahrzeugen zu beschäftigen oder zumindest in größerer Anzahl mit großen Fahrzeugen zu beschäftigen. Und äh, da war die Idee, ähm, das Ganze ein bisschen herunterzubrechen auf eine kleinere Ebene, um, sage ich mal, hier den Kostenfaktoren auch die Flexibilität und die Anzahl der Fahrzeuge schneller erhöhen zu können.
0: Das heißt, du hast im Prinzip äh, diese, diese Tretautos genommen, die ich bei, bei Mercedes oder bei BMW, bei VW im Autohaus sehe, wo meine, das auch noch als äh, an meine Kinder verkauft werden soll. Und die hast du jetzt ausgerüstet als autonome Tretfahrzeuge.
2: Also wir haben sie nicht als Tretfahrzeuge. Wir haben schon richtige elektrisch betriebene Fahrzeuge. Also nicht mit Tretantrieb, <lacht> sondern schon richtig mit elektrischem Motor. Ja. Aber im Prinzip sind es genau diese Fahrzeuge. Okay. Äh, circa 1,50 lang, circa einen Meter breit. Ja, die gibt es ja in jeglicher Ausführung als Mercedes, als Porsche, als ja, BMW genau. oder Sonstiges. Mhm. Also da ist der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Und die haben wir eben ausgerüstet komplett mit einem kompletten Sensorenpaket, analog zu normalen autonomen Fahrzeugen.
0: Und kannst du das dann skalieren, dass du sagst, du kannst es von so einem kleinen auf einen großen übertragen, eins zu eins?
2: Naja, man kann es jetzt nicht eins zu eins übertragen, aber sag mal, die Logik und die Denkweise und die Architektur ist relativ ähnlich und, und sehr, sehr verwandt. Ich kann ganz normal auch mit diesen Sensoren Daten erfassen. Ich kann diese Daten, sage ich mal, über Algorithmen auswerten und kann natürlich dieses Fahrzeug über diese Sensoren dann auch steuern. Äh, egal, ob ich jetzt heute einen Ultrasonic-Sensor drin habe oder vorne einen Radarsensor. In so einem kleinen Fahrzeug, das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wenn es bei größeren Fahrzeugen geht, natürlich schon eine wesentliche Rolle, weil sich mal die Ultraschall-Sensoren in einer besseren, kürzeren Distanz wirken, als im Gegensatz zu Radarsensoren. Äh, wir verwenden auch hauptsächlich äh, 2D-Lidars erstmal im ersten Schritt, aber die kann man problemlos auch gegen 3D-Lidars ersetzen. Das ist aber einfach nur eine Kostenfrage. Wenn ich heute von einem 2D-Lidar spreche, da beginnt irgendwo bei 100 Euro, und endet irgendwo bei 1500 und die 3 d lidars fangen irgendwo bei 2000, 2500 Euro an. Insofern sieht man eben die, den Kostenvorteil, den ich mal, kleine Unternehmen, Universitäten oder solche Bereiche durch solche Fahrzeuge haben.
1: Und wo siehst du dann sagen wir mal den Haupteinsatzbereich? Also nicht von, von Kundenklientel. gesagt, du könntest dir ja Forschung und Universitäten vorstellen, aber um was damit zu machen, welchen Mehrwert zu generieren? Um was von A nach B zu fördern oder wie wo geht da die Reise hin oder deine Gedanken?
2: Naja, ähm, der, der Haupteinsatzbereich ist eben der schon, sehe ich mal, hauptsächlich für, für Universitäten und kleinere Unternehmen, die eben sehr schnell mal mit ihren Studenten oder mit ihren Mitarbeitern sich in dieses Thema hineinarbeiten wollen. Und sag ich mal, jetzt nicht sofort in größere, größere Fahrzeuge, beispielsweise größere Kosten äh, investieren wollen, aber die auch nicht, sag ich mal, dieses Know-how brauchen, um solche Fahrzeuge zum Laufen zu bekommen.
0: Das heißt, es ist ein Forschungsthema, aber ihr wollt ja auch in das ganze Thema mobile Robotik, Last-Mile-Konzepte rein, oder?
2: Genau, das ist das zweite Thema, was wir bei uns in der Firma machen, die ich nebenher, neben meiner Tätigkeit bei Daimler äh, aufgebaut habe. Wir sind gerade bei, eine eigene Delivery-Robot-Flotte aufzubauen. Wir haben die ersten zwei Prototypen entwickelt um sag ich mal, verschiedene Typen äh, auszuprobieren. Und Ziel ist es einfach, einen eigenen Delivery-Robot-Service hier in Deutschland äh, zu etablieren. In welcher Stadt wir das machen werden, das ist noch offen. Äh, Stuttgart ist es vielleicht nicht genau die richtige Stadt aufgrund ihrer Struktur. Also sehr viele Hügel, äh, sehr viele große Straßen. Aber solche Städte wie Berlin, wie Hamburg, München, die relativ flach sind, äh, eignen sich natürlich hervorragend für solche Test-Cases.
0: Da, da gibt es ja schon welche, also Nuro zum Beispiel in USA fängt ja schon an in Houston, glaube ich. Was unterscheidet euch da von denen oder ist das einfach nur ähnliches Prinzip?
2: Also grundsätzlich ist es mal ein ähnliches Prinzip, ähm, wobei ich sage ich mal bei Nuro ist es so, die haben ja schon sage ich mal wirklich Fahrzeuge, die man relativ ähnlich eigentlich mit echten Level 4 oder fast schon Level 5 Fahrzeugen vergleichen kann, die auch, sage ich mal, mit der gleichen Technologie ausgerüstet sind, die auch die entsprechenden Zulassungen jetzt auch für Kalifornien bekommen haben vor kurzer Zeit. Wir bewegen uns da auf einem niedrigeren Level. Also die Fahrzeuge, die wir benutzen, sind wesentlich kleiner, äh, haben zwar auch natürlich die gleiche Technologie letztendlich an Bord, wenn auch, sage ich mal, auf einem etwas niedrigeren Niveau, aber die Fahrzeuge, die Nuro hat, und auch ich glaube das Geschäftsmodell, das wirklich dahinter steckt, ist glaube ich ein bisschen anderes, weil ich sage mal, wenn man sich anschaut, was Nuro heute schon kann, ist komplett autonom auf Straßen fahren. Das heißt, die sammeln dort schon Unmengen von Daten und auch wenn die heute eine Pizza von A nach B liefern können, so können sie dann, wenn das Ganze wirklich problemlos funktioniert, letztendlich auch Personen von A nach B transportieren.
0: Das ist aber nicht dein Zielperson.
2: Das ist unser Ziel ist es natürlich nicht, nicht, Personen von A nach B, sondern es rein Produkte von A nach B zu transportieren. Und, sag ich mal, die Idee kam jetzt einfach auch in der Corona-Krise, wo wir gesehen haben, das, der ganze Online-Handel hat natürlich extrem zugelegt. Auch sehr viele ähm, Menschen über 60 Jahre haben sehr viel äh, online gekauft. Und äh, dafür braucht man halt, sich mal, gewisse Transportmittel. Und wenn wir heute uns die die Straßen angucken, die schon verstopft sind und auch die ganzen Lieferdienste, ähm, wo ich sehr viele Fahrzeuge und auch die entsprechenden Fahrer dafür brauche, die sind nicht so leicht skalierbar. Und äh, mit solchen kleinen Fahrzeugen, die äh, kleinere, also sprich die Last Mile oder die kleineren Strecken zurücklegen kann, die entweder teilautonom, vollautonom oder remote gesteuert zu fahren sind, kann man natürlich sehr schnell so einen, einen Service aufbauen, und das Ganze, sage ich mal, auch für, sage ich mal, etwas geringere Kosten.
1: Jetzt hat man da natürlich im, im, im Straßenverkehr eine gewaltige Infrastruktur zu beherrschen. Warum nicht einen Schritt zurück und sagen, es boomt natürlich in dem ganzen Warehousing äh, der Bereich der AGVs, die ja auch nicht ganz günstig sind. Und vielleicht dort, wo ich kleine Komponenten von A nach B habe und ich, wo ich ein Lager habe, in die Produktion, in die Werkshalle, wo ich kontrollierten Warenfluss habe, wo ich keinen allzu großen äh, Traffic habe oder den Traffic, den es gibt, den, der ist beherrschbar. Äh, warum nicht womöglich in dieses Segment zuerst einsteigen? Äh, oder ist das womöglich ein, parallel ein Thema? Das tut sich ja genau in diesem ganzen Warehousing Riesen, äh, ein, ein Riesenthema und jeden Tag kommt wie Roboterhersteller, ein neuer AGV-Hersteller her. Und gerade das Thema auf der Straße ist natürlich schon nochmal ein Challenge on top. Oder macht er beides? Oder warum nicht erst das vielleicht weniger anspruchsvolle? Oder vielleicht täusche ich mich auch, wenn es genauso anspruchsvoll ist. Also ich glaube,
2: äh, auch in den Fabriken ist es extrem anspruchsvoll. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren war ich mal in der Aluminiumfertigung von Audi in Neckars-Ulm. Da haben die schon zu der Zeit äh, sogenannte UBWs eingesetzt, die Karossen von A nach B transportiert haben. Ja, ähm, und ich glaube auch, dass, sag ich mal, solche Fahrzeuge zu entwickeln und auch sag ich mal die gesamte Technologie dahinter zu entwickeln, ist genauso anspruchsvoll wie ein Fahrzeug auf, sag ich mal, zumindest auf Gehwegen oder auf, auf Straßen äh, im, im kleinen Umfeld fahren zu lassen. Also ich glaube nicht, dass auch in der Logistik, wo ich, sag ich mal zwar auf einer kleineren Fläche unterwegs bin, aber wo ich sage ich mal doch auch sehr viele Menschen habe, wo ich auch andere Fahrzeuge habe wie Gabelstapel und solche Dinge dass das wesentlich einfacher zu steuern ist. Also wir haben bei uns äh, auch solche Tests schon gemacht, also in dem Bereich, wo ich tätig bin, der hat einen sehr starken Logistikschwerpunkt. Und wir haben uns auch sehr lange überlegt, solche Fahrzeuge dort einzusetzen, sind aber, sage ich mal, dann ein bisschen davon abgekommen, weil wir auch sehr viele Außenflächen haben und dort die Fahrzeuge, glaube ich, nicht momentan den, dem Anspruch genügen. Im Innenraum ist es sicherlich eine gute Lösung und vor allem in Fertigungsbereichen aber da glaube ich auch schon, dass es sehr, sehr viele Anbieter gibt. Wenn man auf die Logimat in Stuttgart ging, schon vor vielen Jahren, hat man schon sehr viele Anbieter aus dem asiatischen Raum schwerpunktmäßig gesehen oder aus Amerika, die dort, sage ich mal, sehr gute Lösungen angeboten haben.
0: Lass uns nochmal über euer, eure Basis sozusagen sprechen. Haben ja, du hast ja angesprochen, dieses Chassis kommt im Prinzip aus diesen Kinderfahrzeugen. Wenn du jetzt dieses delivery roboter baust oder äh, äh, entwickelst, was ist das für ein Chassis und was steckt dann da für eine Technik drin?
2: Also das Chassis äh, ist entweder ein eigengebautes Chassis für, für das eine Fahrzeug oder für das andere Fahrzeug nehmen wir ein Chassis von einem Monster Truck, äh, den wir aus dem klassischen Modellbau her kennt und äh, bauen den äh, um und setzen den auf unsere Transportbox unten drauf und äh, nutzen das als Chassis dafür, weil sage ich mal dort haben wir auch schon die gesamte Motorsteuerung mit drin, wir haben den Motor mit drin, den Antrieb und äh, können den sehr gut, sage ich mal dann mit unserer, unserer Technologie, die dahinter steckt, die meistens auf einer Nvidia Jetson Family äh, basiert, äh, sehr gut verbinden.
0: Erklär mal kurz was für für die nicht KI-Experten was ein Nvidia ist.
2: Nvidia ist, ein, ist eigentlich eine Firma, die schwerpunktmäßig aus dem, aus dem Gaming-Bereich ursprünglich mal kommt, äh, die Grafikkarten hergestellt hat für PCs, die sich aber sage ich mal jetzt in den Bereich A autonomes Fahren entwickelt haben, äh, die auch sage ich mal eine starke Kooperation momentan mit Daimler haben in dem Bereich und äh, auf der anderen Seite aber auch kleine Platinencomputer auf ARM-Technologie entwickelt haben, äh, ausgerüstet mit der GPUs, also Graphic äh, Processor Units, die ähm, gerade solche Rechenprozeduren optimal unterstützen können.
0: Okay, so, die ist jetzt da drauf, das ist euer äh, Herz, aber ihr müsst ja auch eine Software drauf haben. Habt ihr ein Flottensystem oder wie steuert ihr das Ganze denn?
2: Das sind wir gerade noch am entwickeln, also wir haben noch kein eigenes Flottensystem. Das Framework, was auf den Computern läuft, ist ROS. Mhm. Warum habt ihr euch für ROS entschieden? Es ist ein, ein offenes, ein Open-Source-Tool, mit dem man sehr viele verschiedene Pakete nutzen kann, wo es auch schon sehr viele Pakete gibt, die uns dort sehr behilflich sind und wo man auch sehr gut drauf entwickeln kann.
0: Das flottenmanagement system da arbeitet ihr gerade dran?
2: Da arbeiten wir jetzt gerade dran, ja. Also wie gesagt, wir sind hier noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Wir haben jetzt erstmal einige Fahrzeuge von der Hardware und von der Technologie entwickelt, haben die jetzt mal ausgetestet, wie kann sowas überhaupt funktionieren und sind jetzt gerade bei das Ganze zu skalieren.
0: Wenn du die ja in die Welt schickst, dann müssen die ja vorher die Welt schon mal gesehen haben oder Bilder gesehen haben von der Welt. Wie habt ihr die trainiert? Das ist ja die größte Herausforderung, auch, die die, die Automobilisten haben. Nimmst du künstliche Daten oder nimmst du Realdaten? Lässt du sie durch alle e Eventualitäten sozusagen durchfahren? Was tust du mit Eventualitäten, die nur sehr selten eintreten? Äh, wie
2: funktioniert das Training? Also das Training ist so, dass wir die Fahrzeuge meistens äh, real draußen haben fahren lassen allerdings natürlich jetzt nicht autonom, sondern, sage ich mal, gesteuert durch irgendeinen Joystick und dort einfach Daten aufgenommen haben. Aus diesen Daten kann man natürlich auch synthetische Daten dann wiederum erzeugen und damit in der Simulation natürlich auch bestimmte Szenarien darstellen, die vielleicht jetzt nicht an jeder Ecke stattfinden, um, sage ich mal, gerade solche Dinge so dem Fahrzeug anzutrainieren. Gerade bei diesen Fahrzeugen, egal ob es jetzt bei KiwiBot ist oder bei Tiny Mile ist, ist es ja auch meistens so, dass jetzt die Fahrzeuge nicht komplett autonom fahren, sondern dass immer noch irgendwo im Remote, äh, im Hintergrund jemand äh, dort ist, der diese Fahrzeuge entweder überwacht oder zum Teil auch steuert.
1: Jetzt habt ihr ja neben der ganzen äh, Navigation, Sensortechnik, äh, Radar, und dem autonomen Fahren per se ähm, ist ja schon eine Challenge für sich. Auf der anderen Seite braucht er natürlich auch eine Schnittstelle zu einem ERP-System, zum Logistiksystem, um die Ware entgegenzunehmen, zu wissen, äh, wie viel ist es. Wie wollt ihr denn das realisieren? Denn von A nach B, klar, das ist, das ist, ist eine Herausforderung, aber müsst ihr müsst dann auch nochmal genau wissen, wo ist dann welche Ware aufzunehmen, in welcher Stückzahl, wo ist es genau hinzubekommen, wer gibt es ab, womöglich noch Bezahlsysteme. Habt ihr da auch schon Gedanken gemacht oder wie wollt ihr das integrieren? Da kann ich ganz
2: gut auf meine Erfahrungen von, von Daimler zurückgreifen, wo wir mit verschiedensten Systemen arbeiten, egal ob es ein Webshop-System ist oder auf äh, verschiedenste ERP-Systeme sind. Äh, ich glaube, da gibt es auf dem Markt in der Zwischenzeit sehr gute Systeme, mit denen man solche Dinge sehr gut realisieren kann, das auch entsprechenden Schnittstellen zur Verfügung stellen, um genau diese Anforderung gerecht zu werden.
0: Wir haben ja schon mal Nuro angesprochen. Wie schaut es denn in, in Deutschland aus? Gibt es da noch andere, die an dem Thema
2: rumbasteln oder seid ihr die Einzigen? Also ich glaube nicht, dass wir die Einzelnen sind. Es gab jetzt während der Corona-Krise einige Versuche, zum Beispiel in Hamburg mit Starship, die Tests von A nach B transportiert haben. Und ich glaube, es gibt sicherlich noch einige andere, die in dem Feld, Umfeld momentan versuchen, aktiv zu werden. Deutschland ist momentan aber, glaube ich, noch ein sehr unbeflecktes, Fleckchen Erde, wo solche Dinge noch nicht äh, im großen Ausmaß zur Verfügung stehen. Und selbst wenn man nach Amerika schaut, gibt es noch nicht so sehr viele Anbieter, die in dem Bereich unterwegs sind.
1: Was für Geschwindigkeiten kann man sich denn vorstellen? Denn ich sehe, ich denke mir jetzt halt mal an Fahrradkuriere, an Lieferando-Fahrer, die mit den Fahrrädern unterwegs sind. Die sind ja halt teilweise sehr sportlich unterwegs und Time is Money, wie es so schön heißt. Das heißt, es wird dann neben vielleicht auch eine Challenge sein, um dort wettbewerbsfähig anzubieten. Sowohl Zeit als auch natürlich die, die Kosten. Was kann ich mir denn vorstellen, wie schnell oder wie äh, zügig so ein äh, autonomes Fahrzeug dann tatsächlich bei mir plötzlich vor der Haustür steht? Also ähm,
2: aufgrund dessen, dass ich selbst aus dem Radsportbereich komme, weiß ich, wie schnell diese Jungs unterwegs sind. Ich glaube, da wird man wahrscheinlich äh, problemlos von denen geschlagen. Äh, es gibt ja auch ein paar Regularien seitens der, der Gesetzgebung. Und äh, ich glaube, man wird sicherlich nicht schneller als 20 Stundenkilometer mit diesen Fahrzeugen unterwegs sein können. Äh, hat auch die Grundlage, dass wir ja auf Gehwegen unterwegs sind, dass wir nicht im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs sind mit den Fahrzeugen, was ja auch ein gewisses Zulassungsthema noch ist. Also das ist auch noch ein Thema, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Welche regularen treffen überhaupt auf diese Fahrzeuge zu? Kann man die überhaupt in, im öffentlichen Raum momentan überhaupt fahren lassen? Da gab es ja auch einige Gesetzesentscheidungen. Ja, dort, letzte dort, Woche, geil. Genau, ja, ja. Äh, zum Thema autonomen Fahren. Ähm, das Level 4, sage ich mal, in Deutschland unter gewissen Bedingungen jetzt zugelassen ist. Inwieweit es auf solche Fahrzeuge zutrifft, da sind wir jetzt gerade am Prüfen. Aber wie gesagt, gegen einen Fahrradkurier wird man von der Geschwindigkeit keine Chance haben. Wo siehst du dann den
0: Mehrwert, wenn du sagst, gegen den Fahrradkurier treten wir nicht an?
2: Naja, es gibt ja sag ich mal auch viele Gegenden, wo sich die großen Lieferanten, also die großen Lieferservices jetzt ihre Services nicht anbieten. Ich wohne hier zum Beispiel am Rand von, von Stuttgart. Ich habe hier bei uns im Ort noch keinen Fahrradkurier gesehen, aber ich kenne sehr viele Händler hier am Ort, die durchaus solche Services durchaus in, in Anspruch nehmen würden. Wir haben natürlich auch eine immer mehr zunehmend ältere Bevölkerung, die vielleicht jetzt nicht unbedingt jeden Tag in den Laden gehen will und äh, sich da durchaus einmal das eine oder andere dann nach Hause liefern lassen möchte.
0: Was mich interessieren würde, wen willst denn du jetzt, also du suchst ja auch wahrscheinlich Investoren und Partner für dein ganzes Projekt, ja. wen willst du da haben? Willst du den Edeka haben, der sagt, okay komm, wir probieren das oder sagst du, weil Edeka betreibt die meisten Läger gar nicht mehr selber, sondern lässt die bedienen durch Logistikdienstleister oder durch Intralogistiker, wer soll am Ende bei
2: dir Partner sein? Also ich glaube, wir, wir werden einfach mal ganz klein beginnen, werden mit den ganz normalen Händlern, Pizza-Services, die es so an den Orten gibt, starten und äh, diese Dinge einfach austesten, also vor allem von diesen Dingen lernen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und damit auch, sagen wir, unsere Fahrzeuge und unseren Lieferservice dann, sage ich mal, entsprechend verbessern. Aber nichtsdestotrotz sind sicherlich Unternehmen wie Rewe, wie Edeka in langer Perspektive sicherlich interessante Kunden für solche, für solche Dienste. Und jetzt musst
0: du noch sagen, was kostet so? Und wenn du sagst Pizza-Service, kauft er sich dann äh, lieber ein Fiat 500 zum Ausfahren oder einen Roboter von euch? Was, was macht das preislich?
2: Preislich ähm, ist das sicherlich äh, wesentlich interessanter, weil wenn ich selbst einen kleinen, kleinen Fiat kaufe, der irgendwo sag ich mal bei, bei 10.000, 15.000 Euro liegt, bloß den Fahrer finanzieren muss und bei uns er hat sag ich mal pro Pizza einen bestimmten Anteil äh, obendrauf noch bezahlt, dann äh, liegt er damit, sage ich mal, wesentlich günstiger. Vor allem, er hat keine Fixkosten, sondern zahlt immer nur dann, wenn wirklich was geliefert wird.
1: Jetzt kommt mir noch etwas. Ähm, klar, jetzt reden wir gerade über Services, Wir haben vorher über die Industrie gesprochen. Äh, aber wo ich ein ähnliches Szenario habe, sind ja Krankenhäuser, Pflegeheime, wo Medikamente ausgefahren werden, Essen ausgefahren werden von A nach B, wo wir sowieso unter der Ressource Manpower permanent leiden, ist das nicht womöglich auch ein interessanter Ansatzpunkt? Okay, meine Kräfte kümmern sich um den Menschen und das Essen, ob es jetzt eine Pizza ist oder eben dann im Krankenhaus oder meine Medikamente, lasse ich über diese einfache Art und Weise
2: transportieren? Helmut, du wirst lachen, genau über das haben wir auch schon nachgedacht und wir haben ja ein Team in, in Indien und dieses Team ist jetzt auch in den letzten Jahren hat nebenher auch noch sich sehr stark um so Community-Dienste gekümmert und war jetzt auch sehr stark im Bereich Corona-Hilfsdiensten unterwegs. Die betreiben sogar einen eigenen Krankenwagenservice in der Zwischenzeit in Bangalore und genau das wollen wir dort jetzt in der nächsten Zeit mal testen.
1: Ja, super spannend.
0: Super spannender Einblick, Alexander, wer sich für eure Lösung interessiert, kann dir kann die eine
2: E-Mail schreiben? Kannst du uns deine E-Mail-Adresse mal geben? Ja, die E-Mail-Adresse ist relativ einfach, also AI und dann at externity und äh, externity schreibt sich, das ist ein bisschen kompliziert zu bestrebieren, aber email 2x Theodor Emil Richard Nordpol Ida Theodor Y.eu
0: ja, warum denkt ihr euch immer so komplizierte Namen aus? Ja, wir werden,
2: nein, wir werden uns noch einen besseren Namen für diesen Lieferservice äh, überlegen, sind aber momentan noch in der Namensfindung. Äh, einer war zum Beispiel Delivery Me, da müssen wir aber noch prüfen, ob da vielleicht da irgendeiner noch sag ich mal einen gewissen Anspruch drauf haben wird und sagt, es wäre vielleicht mit seinem Namen vergleichbar. Äh, nee, also da sind wir gerade dabei, äh, einen einfachen Namen zu finden. Genau. Aber das ist, sage ich mal, die E-Mail-Adresse von, von meiner Firma und äh, ja.
0: Genau, ich packe es auch in, in die Shownotes rein, dann könnt ihr Alexander schreiben, wenn ihr Interesse habt, da mitzuarbeiten, eine Idee habt oder auch investieren wollt. Vielen, vielen Dank, Alexander, für den Einblick in deine Ideen rund um die mobile Robotik. Wir drücken dir die Daumen.
1: Alexander, super, war sehr, sehr spannend und ich bin schon gespannt, wenn wir die ersten Gefährte äh, auf der Straße oder im Shop vorsehen. Ja, vielen Dank. Musik Thank you. Thank you.